0: Bonjour à tous et bienvenue sur Os Horizons, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Os Horizons. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Fanny Butler, je l'ai bien dit Exactement, parfait. Ah, ça va Fanny Très bien. Et toi Shayma? Ça va très bien. Ravi ah. d'être ici avec toi. Eh ben, je suis super contente. Merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast qui est vraiment génial. Je ne peux que recommander à tout le <rire> monde d'écouter ce podcast et qui est une grosse source d'inspiration. Donc merci à toi Shaima pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Fanny, ça me touche beaucoup. <rire> euh, Fanny, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas Absolument. Alors, comme tu l'as dit, mon nom c'est Fanny Butler. Et alors qui je suis Je suis un être humain qui est passionné de connexion et d'humain. Et euh, et bien en fait, je vis cette expérience humaine sur notre belle planète, à essayer de chasser l'histoire des gens qui ont des vies euh, incroyables. Mais si je dois me définir par rapport à mon activité, parce que c'est souvent ce qu'on fait, hein, on dit euh, d'abord qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait dans sa vie. Euh, eh bien euh, j'étais cadre supérieur dans euh, des grosses entreprises internationales euh, dans l'agriculture tropicale et j'ai eu un gros changement de vie euh, il n'y a pas longtemps j'en ai eu plusieurs en réalité mais on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast et chose très importante, je suis aussi la maman de Julia (rire) qui a deux ans et ça aussi c'est des choses qui sont hyper importantes donc voilà (rire) qui je suis Super. Euh, si on fait un si on vient faire un, un court résumé de ton parcours pour pouvoir rebondir dessus. Tu as passé tu as fait 14 ans de cartographie et télédétection en agriculture tropicale en tant que manager. C'est ça, <rire> bravo. C'est pas facile à dire, hein, entraîné, Attention. Et il y a eu un moment où dans ton job de manager, tu as eu besoin un peu de te reconnecter, de recentrer de replacer le rapport à l'humain. Dans ton travail, tu as fait du coup un master MBA en people management. Mmh. Ça a été un peu ta première porte vers, vers l'humain, entre guillemets, dans le oui. professionnel. Et au final, aujourd'hui, tu as un podcast qui s'appelle « Vie ta meilleure vie oui. ». Et tu as aussi une activité de coach, de coaching. Exact. Et dans tout ce, ce parcours que, qui est le tien... Tu as aussi toujours eu envie de voyager et c'est notamment passé par le travail. Je voulais bien qu'on commence par là. Comment tu comment as commencé euh... enfin, Partage-nous ton expérience de, de voyage, d'expat, etc. Mais euh, comment okay. tu en es venue euh, euh, à ça par le travail Eh bien, avec plaisir. Alors, donc. Je viens d'un tout petit village dans le sud de la France euh, de 300 habitants à l'époque où euh, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas toute l'information, il n'y avait pas les podcasts qui permettent de, de découvrir tout l'horizon des possibles et en fait euh, moi dans cette vie là qui était pourtant une vie géniale hein, quand on le mmh. regarde maintenant avec notre regard d'adulte on se dit c'était à la campagne on avait des chevaux donc je passais ma vie à faire du cheval par monts et par Vaud, petite école de campagne tout ça donc on peut se dire ça paraît idyllique ça paraît très petite maison dans la prairie comme ça ouais. euh, je n'allais pas couper le bois le week-end quoique on le faisait en famille en réalité donc tu vois ça colle bien à l'image en fait. Et et en fait, euh, moi je me sentais extrêmement enfermée et étriquée dans cette vie-là, c'est-à-dire que moi j'avais besoin, j'avais cette envie, je ne l'explique pas vraiment d'où ça vient, si c'était en moi euh, ou si ça m'est venu parce que justement je n'avais pas beaucoup d'ouverture d'horizon, mais en tout cas j'avais ce besoin d'aller voir ce qui se passait à l'extérieur mmh. en fait je pouvais pas me dire mais voilà ma vie ça s'arrête à mon petit village la ville d'à côté où je vais à l'école ou au lycée et puis c'est tout euh, donc on regardait des documentaires à la télé on voit plein de trucs sur ce qui se passe à l'extérieur sur le monde qui est vaste qui est plein de merveilles et moi j'avais envie de ça ouais. donc moi je me sentais étriquée dans cette vie qui était toute petite. Tu sais vraiment, c'est comme si tu vis dans un placard et tu sais qu'il y a une immense maison avec plein de pièces à visiter, avec des couleurs, avec des tissus, avec des odeurs qui sont toutes différentes. Et ça, ça a réveillé en moi ce besoin. Mais à l'époque, il n'y avait pas 36 000 possibilités. Moi, la seule chose qu'on m'a dit, c'est si tu veux réussir, si tu veux euh, sortir de ta condition, tu dois travailler à l'école. En gros, c'était ça. Ben Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit, bon, moi, je je ne sais pas. Le monde extérieur me dit, il faut travailler à l'école, j'y vais. Et donc, j'ai fait euh, des études euh, en école d'ingénieur, en agronomie, pour avoir un diplôme d'ingénieur, qui qui représentait en réalité juste un passeport pour moi, pour me sortir de ma zone géographique et de ma condition sociale. Et la première chose que j'ai fait, ça a été de trouver un, un, un travail qui me permettait de voyager. Et donc, c'est via le travail que j'ai pu avoir cette première clé qui était si importante pour moi, qui était « Ok, moi, je vais aller vivre l'aventure. » Et donc, j'ai commencé à travailler pour une boîte de consultants J'ai, travaillé, j'ai, j'ai voyagé euh, dans le Pacifique. J'ai beaucoup travaillé sur la canne à sucre à Fidji. Euh, j'ai travaillé dans l'Afrique de l'Ouest, déjà, euh, sur euh, le palmier à huile. Enfin, il y a, y a eu le, le cacao, euh, le, les VA. Donc, il y a vraiment eu... Euh, tout plein de cultures Mm-mm. ensuite j'ai travaillé pour d'autres entreprises qui travaillaient aussi sur ces mêmes thématiques et à un moment donné est arrivé ce besoin de me dire mais je veux plus en fait ça c'est génial mais je veux plus et plus ça a été de devenir expatrié de vraiment aller vivre là bas dans ouais. une autre euh, culture dans un dans... tout est différent en fait tout la nourriture est différente la langue est différente le climat est différent les gens sont différents tout est différent. Donc, on se retrouve... En fait, c'était déconstruire ses propres standards pour mieux les comprendre et les apprécier. C'est un peu ce truc de se dire, tant qu'on n'a pas euh, vécu d'hiver, on ne peut pas pleinement apprécier l'été, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et, et du coup, c'est dans ce sens-là de dire, mais moi, j'ai besoin vraiment d'avoir une, la, la big picture, l'image globale de qu'est-ce que c'est le monde, comment ça fonctionne. Et comme ça, je peux, moi, mieux comprendre quels sont... Mes propres valeurs Les choses qui sont importantes pour moi Et comment je me situe dans le monde mmh. Et comment je peux apprécier Certaines choses qui sont en fait Normales pour toi si, si t'as pas vécu à l'extérieur, je veux dire la France ouais. <rire> Je sais plus qui c'est qui a dit ça Mais euh, la France C'est un paradis Peuplé de gens qui se croient en enfer et je, je, je trouve que... Bon, c'est, c'est un petit peu pour se moquer de, de notre esprit français qui a peut-être un peu râleur, mais qui a des très bons côtés aussi. Mais tu vois, je trouve que c'est ça, en fait. C'est, comment je peux savoir que c'est un paradis mmh. ben, Je peux savoir si c'est un paradis, si j'ai vu ce que c'était l'enfer, en fait. Si ouais. j'ai pas c- cette image-là, je ne peux pas savoir. Donc, euh, voilà un petit peu le parcours et le... Pourquoi euh, je suis partie comme ça en expatriation Ouais. Et t'as été où la première fois en expatriation Alors, hein, donc... Euh... Je voyageais partout en Afrique de l'Ouest. Il y a quand même une, un détail qui est important. J'ai rencontré mon mari au Nigeria, enfin mon futur mari, puisqu'à l'époque, évidemment, c'était juste un, un très bel inconnu. Et euh, donc au Nigeria, euh, on s'est rencontrés et en fait, ensuite, il est venu vivre en Belgique. À cette époque-là, j'étais encore en Belgique. Et notre premier lieu d'expatriation, ça a été le Cameroun. On y restait euh, deux ans. Et après le Cameroun, j'ai eu l'opportunité euh, de partir en Indonésie. On m'a offert un job euh, un post- qui était vraiment très, très intéressant dans ma carrière à, ce, à cette époque-là. Et comme à cette époque-là, c'était très important pour moi, mon job et ma carrière, et eh bien, j'ai saisi cette opportunité. On est parti vivre en Indonésie, on y était de, euh, 2019 jusqu'à là maintenant, puisque ça ne fait même pas un mois que nous sommes revenus en C'est France. Bienvenue, bienvenue Merci. Chez vous. <rire> Super. Et ça serait quoi, euh, ça serait quoi les, euh, les choses les plus difficiles que tu as vécues euh, en tant qu'expat Il y en a beaucoup. C'est une question très intéressante. Alors, je pense que l'expatriation dans la comment on le fait nous, parce qu'il y a plusieurs styles d'expatriation. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des gens qui vont s'expatrier à Londres. Il y a des gens qui vont s'expatrier à Dubaï. dire mmh. Là, on est sur des niveaux où tu es sur des zones qui sont hyper riches. Avec, euh, tu vas dans un supermarché. Déjà, tu as des supermarchés. Et puis, tu as énormément de nourriture. Tu peux trouver tout ce que tu veux. Ouais. Tu n'as aucun problème. Nous, on, va, on allait dans des endroits qui étaient très reculés. On vivait en plantation. Donc, en fait, t'es pas du tout dans des villes, euh, donc tu, tu t'isoles, en fait. Et ça, si je dois dire un mot, euh, c'est isolant. C'est extrêmement isolant. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était rechercher le challenge. Je voulais ouais. pas euh, euh, que ce soit facile, tu vois. Euh, donc, c'est très isolant parce que tu es dans une petite communauté... Tu, es, tu te coupes de tout le confort, en fait. Ouais. Le confort de pouvoir aller à un supermarché et d'acheter du fromage. Euh, le confort d'avoir accès, en fait, à plein de choses. Tu n'as plus accès à des loisirs, à des restaurants, à des trucs qui forment un petit peu notre vie euh, en Europe euh, ou dans les pays développés « normal », entre guillemets, tu vois. Mmh. Donc... Donc, c'est ça, en fait. Tu te coupes de ce confort-là. Euh, tu as aussi euh, des pannes de, d'électricité, des pannes d'approvisionnement en eau. C'est des choses qui sont régulières. Donc, qu'est-ce que tu fais pour t'adapter Enfin, voilà. Donc, c'était... Euh, c'est vraiment isolant. Alors, bien sûr, tu es aussi coupé de ta famille, de tes amis. Et tu te retrouves dans une communauté de gens que tu, que tu ne connais, que pas. connais pas. Et elle est petite, cette communauté il y a une difficulté qui est la barrière culturelle euh, c'est, c'est difficile de rencontrer. Moi, j'avais cette, cette idée très romanesque de me dire « Mais moi, je vais aller vivre dans ces pays, je vais m'asseoir à la table avec les locaux, faire comme eux, on va être super potes. Mmh. » euh, Ça, c'est juste une image très romantique, mais c'est très difficile dans la réalité de faire ça. Tout simplement parce qu'il y a une barrière culturelle et si toi, tu es prêt à faire le premier pas, euh, à trouver quelque part un terrain d'entente, il faut que la personne en face soit aussi prête à faire ouais. l'autre. Et ce n'est pas beaucoup de gens, en fait. Qui sont, mmh, mmh. qui sont prêts à faire ça, et puis voilà, tu es juste une personne, un expat de plus lambda, donc, euh, ouais. y a... donc, donc c'est très isolant, tu vois. Et, et en fait, tu te retrouves avec une communauté de gens, ben il y a certains, forcément, tu les aimes pas. Enfin, tu vois, tu vas pas avoir des affinités avec absolument tout le monde. Et j'avais aussi cette idée, qui est de nouveau une idée un peu romanesque, de se dire, mais c'est une communauté de gens, on est ensemble, c'est difficile, mmh. on va... On, on est tous pour un but commun. Enfin, tu sais, un peu ce truc de, d'essayer de trouver une communauté, en fait. Mais, mais pas du tout! <rire> C'est pas parce que tu es isolé dans une communauté que ça va forcément bien se passer et que tout le monde a, a ses intentions-là derrière. Tu trouves en réalité ouais. euh, plein de gens qui ont des intérêts complètement différents. Ça peut être, ben, moi je suis là euh, parce que j'ai un bon salaire, je m'en fous du reste, tu vois, enfin, tu vois des, ou des valeurs qui sont en fait extrêmement différentes. Donc tu dois apprendre à composer avec une communauté qui n'est pas réunie autour de valeurs qui sont communes, mais plus autour d'une situation ouais. qui est, ben, en fait, on est tous expats ici. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Clairement. C'est vrai que ça se sent... Euh... J'étais en train de me questionner et de me dire, euh... Euh, ça, doit être, ça doit être, pardon, une expérience absolument différente, euh, justement, d'être expat et d'aller vivre dans un autre pays, surtout quand la culture est... Surtout quand il y a vraiment un choc de culture, ouais. en fait et c'est ce que tu disais euh, quand tu es situé expat mais dans un pays qui reste plus ou moins entre guillemets dans des, dans des normes occidentales ouais. si on part de, de, de nos références de base ça n'a, c'est, pas, c'est très confortable au final oui. euh, de le faire donc c'est pas, c'est pas très problématique mais je me questionnais juste sur euh, euh, c'est très différent de, d'aller voyager euh, de, je sais pas, pendant un mois dans un pays c'est pas du tout le même ouais. rapport quoi Ouais, ouais ouais complètement différent. Et euh, puisqu'on en, en, on en parlait euh, un petit peu avant de commencer cet enregistrement, <rire> par exemple, la notion de respect. La notion de respect, ouais. c'est vraiment un truc qui, qui va être mais complètement différent. Et ça, en Indonésie, euh, il m'est arrivé des situations où quelque chose qui nous... Quand on discute, on va offenser quelqu'un super fort parce qu'il y a... Y a um, les... La culture là-bas, elle est très intéressante parce que c'est des gens à apparence extrêmement calmes, qui sont très patients, mais qui, ont, euh, qui sont très fiers. Ouais. Et en fait, euh, nous, ce qui va nous... Tu vois, on va dire un mot, un truc, euh, ça, va, ça va peut-être les offenser très fort, alors que pour nous, c'est rien du tout. Ouais. Par contre, en tant que femme, moi j'adore courir, Je, j'allais courir en short, en t-shirt... Mais tu te fais déshabiller du regard, c'est hyper insistant. C'est, et, et de nouveau, ce n'est pas un problème pour eux, ce n'est pas, euh, pas un manque de respect. Mais nous, on va le vivre comme ça. Ouais. Et donc, j'ai eu des conversations mais absolument passionnantes avec mon ami euh, Hamdani qui, euh, voilà, qui m'expliquait tout ça en fait et ça c'est important d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui peut te guider Exactement. dans toutes les différences culturelles pour t'expliquer mais non en fait c'est juste que ben, la personne n'a jamais vu euh, de blanc en plus tu cours c'est super bizarre il n'y a personne qui court euh, <rire> par euh, 35 degrés euh, dehors donc voilà donc, euh, c'est juste qu'il va regarder quoi et, euh, et ce n'est pas un manque de respect alors ouais. que, donc tu vois, les standards sont très très différents et comment tu navigues dans tout ça. Et ça, ça peut être très déstabilisant et très euh, usant en fait. Il y a des fois où, voilà, tu as toutes les bonnes intentions du monde et tu vas blesser quelqu'un Mm-mm. sans le vouloir. Et puis du coup, dans ton équipe, eh ben, c'est pas terrible, il n'y a pas une bonne ambiance. et eh bien, il faut apprendre à, à accepter qu'on s'est planté, euh, à s'excuser que ce pas notre intention et puis à essayer de reconstruire là-dessus et faire que ça fonctionne. quoi ouais. Donc ça, c'est des challenges qui sont très, très durs. Après, tu as d'autres challenges qui vont être... Euh, un petit peu plus, euh... enfin un petit peu moins important, mais style bah, acclimatation, la nourriture. Mmh. La nourriture, c'est... <rire> quand tu pars en voyage, tu vois, tu fais mais même un mois de voyage, tu dis « Ah, oh, mais c'est génial Ah, oh, la nourriture asiatique, j'adore ouais. !» Va <rire> en Indonésie, quand tu es végétarien et que tu vis dans des endroits reculés où la nourriture, c'est du riz avec du poisson ou de la viande... Quand je partais en mission pendant une semaine, une semaine et demie, où je me tapais que du riz blanc, à un moment donné, ça fatigue en fait. Ouais. Et ça, c'est des choses, quand on visite, ce n'est pas un problème. Quand tu vis là-bas, mm-hmm. ça devient un challenge. Oui, clairement. Mm. Et comment, euh, tu sais, tu parlais de... De, d'avoir offensé par exemple sans faire exprès une personne de ton équipe donc euh, derrière mm-hmm. euh, c'est plus compliqué etc euh, je, je, en termes de timeline je me, je, j'imagine que le MBA People Management c'était avant l'Indonésie oui. euh, ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté justement euh, en fait en quoi ça, ça a changé euh, ta vision des choses sur le management je pense que ça m'a alors d- déjà je veux dire ouais. que celui que j'ai fait euh, c'était c'était il était vraiment moderne, c'était à euh, Solvay euh, à Bruxelles. C'est, c'est une école de commerce qui est assez connue. Et en fait, j'ai adoré, j'ai adoré les gens et surtout la manière dont ils enseignaient. Donc en fait, on était constamment en groupe. Et en fait, c'était la dynamique de groupe qui te permettait de comprendre comment toi, tu fonctionnes mmh. et comment tu peux créer une dynamique de groupe. Et comme ces groupes changeaient, en fait, on voyait très très vite quelle place on prenait en fonction de sa personnalité et de la personnalité des autres. Ouais. Donc c'est en ça que je trouve ça a été le plus intéressant. Pas spécialement sur les techniques qu'on t'apprend, mmh. mais plutôt sur ben, le fait que en fait, tu te rends compte de toi tes propres challenges, tes propres problèmes, tu vois, la place que tu essayes de prendre. Il y, y a des gens qui vont être à vouloir être très leaders comme ça directement, puis d'autres qui sont plus en retrait. Mais ça, ça change en fonction des personnalités que tu vas avoir dans les équipes. Exactement. Donc en fait, à un moment donné, euh, pour moi, ce qui a été le, 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 plus, euh, le plus marquant, c'était, à un moment donné, je dois, moi, prendre du recul, regarder comment j'agis dans ce groupe-là, et comment je devrais agir pour aider le groupe à aller vers ce vers quoi on veut aller mmh. donc en fait ce n'est plus une question ce n'est pas à propos de moi c'est à propos de qu'est-ce que je peux faire pour aider ce groupe là à aller dans cette direction mmh. parce que quand on est manager on est au service de son équipe et ça, c'est un truc qui, on croit que... Ah oui, non, t'es le boss et, et tu vas demander le respect parce que c'est toi qui as le costume et parce que c'est toi le boss. Mais pas du tout, c'est exactement l'inverse. C'est tu es au service des gens qui sont dans ton équipe parce que c'est ta responsabilité à toi de faire en sorte que cette équipe-là, elle fonctionne mmh. et tu puisses aller vers un but commun. Ouais, c'est super intéressant comme... <rire> Comme, comme vision du, euh, du manager et du management. Mmh. Et on en parlait aussi tout à l'heure, mais en fait, c'est valable d'un point de vue euh, manager. Mais tu le disais aussi, c'est valable d'un point de vue CEO, en fait, dans une entreprise oui. aussi. Absolument. Et ça, c'est un truc qu'on oublie. Alors après, dans les entreprises, j'ai, j'ai eu vraiment différents types de, de directeurs. J'en ai eu des très, très bien. Et j'en ai eu des, des qui n'ont vraiment pas compris ce qu'ils faisaient ici, en fait. Mmh. Mais le, le meilleur, le meilleur CEO que j'ai jamais vu, c'était quelqu'un qui était comme ça. Il était au service de ses employés. Mmh. Et c'est là où tu as toute la dimension, en fait, humaine. La dimension, ben, sa porte, elle était toujours ouverte. Si tu as un problème, il n'y a pas de petit problème. Tu viens me voir, on en discute. Mmh. Et bien sûr, il y a des systèmes en place, parce que ce rece- n'est pas le CEO qui va recevoir absolument toutes les plaintes de absolument tout le monde. Il y a des systèmes qui sont en place. Mais n'empêche que tous les managers peuvent avoir un accès direct au CEO. Pourquoi Parce que le CEO, il est là pour servir ouais. les directeurs et les managers pour faire que ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est un type de management qui est vraiment puissant. Mm-hmm. Et, et on ne le trouve pas partout. Et c'est les meilleures équipes qui fonctionnent le mieux, qui ont ce système-là. Où on inverse la pyramide, en fait. Mm. Le CEO, il n'est pas tout en haut. Il est tout ouais. en bas. Un parce un que c'est le job le plus bien. difficile. Ouais. ouais, c'est vrai. Et je me demandais... Tu conseillerais quoi euh, comme, comme première step pour un manager mmh. euh, pour justement euh, appliquer tu vois, cette, cette vision enfin, Qu'est-ce que tu as pu pratiquer ouais. euh... Alors c'est là où pour moi le coaching euh, en fait, entre en compte. Ouais. Parce que le coaching, qu'est-ce que c'est Le coaching, c'est prendre de la distance avec la situation pour avoir la capacité de s'observer et d'observer en fait, la situation qui se passe devant toi pour pouvoir la faire évoluer dans un but commun si c'est le cadre, euh, tu vois, de, d'une entreprise. Mais si c'est dans sa vie en général, c'est se dire, ben, en fait, là, je suis en train d'agir comme ça dans cette situation. Je vais prendre du recul. Qu'est-ce qui se passe pour moi Pourquoi je ressens ça Pourquoi je réagis comme ça Et qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, pour me servir moi, mes objectifs, là où je veux aller dans ma vie ouais. Donc, en ça, en fait, se faire coacher, parce que le coach, c'est, c'est cette vision, c'est ce regard qu'il apporte. Si on n'a pas cette gymnastique-là, parce que ça s'apprend, évidemment, mmh. et c'est là où, moi, j'aime bien faire le parallèle, le coaching, le management, ça a des buts différents, mais la mécanique, elle est similaire. C'est cette distance qu'on prend par rapport à ce qui se passe dans la situation et ce qui se passe par rapport à soi-même. Ouais. Donc, moi, le meilleur moyen, si vous voulez être des bons managers... Faites-vous coacher, honnêtement. Si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait plus tôt. Maintenant, je me fais coacher pour euh, tout un tas de choses, mais parce que ça fait gagner en vitesse. On peut acquérir cette gymnastique et être son propre coach. C'est tout à fait possible. Se faire coacher permet d'aller plus vite par rapport ouais. à ça, en fait. OK. Mmh. Et du coup, avec, euh, par exemple, une équipe, euh, une équipe dans le foyer, euh, si jamais il y, y a un problème, euh, que ce soit un conflit ou même juste une, une situation... C'est une, app, fin, c'est une approche tu, tu fais prendre du recul à, tes, à, tes, à ton équipe j'allais dire à tes employés c'est pas le, c'est pas le terme <rire> à ton équipe ou est-ce que c'est entre guillemets toi seulement qui prend le recul et qui vient apporter une solution ou une porte d'entrée Enfin, je tu vois, est-ce ouais. que c'est entre guillemets du coach de du coaching de toi ou du coaching de ton équipe directement Enfin, ouais. c'est les deux et ça dépend des situations en fait. Ça ouais. dépend de l'urgence. Il y a des fois où tu pas le temps de te dire attends, euh, je vais t'a... tu vois, je vais coacher cette personne-là parce que il manque un élément. Parfois euh, tu as des deadlines, tu es dans l'urgence, ouais. donc tu es là bon, OK, là cette personne, elle réagit comme ça, quitte à se dire ben du coup, je la mets un peu en retrait pour qu'on finisse ce projet-là euh, pour respecter les deadlines, euh, mais Tu vois, après, revenir dessus. Donc après, c'est quoi la situation idéale La situation idéale, c'est quand tout le monde arrive à avoir cette distance. Donc tu peux, toi, en tant que manager, prendre euh, chaque individu de ton équipe et les coacher ou faire des séances de coaching de groupe pour, pour... parce que ça, c'est important aussi. Hein. Ce n'est pas juste euh, toi qui a toutes les réponses. Hein. Tu vois, il faut faire des tables mmh. rondes où chacun va s'exprimer, chacun va expliquer. Ben, tiens, dans ce projet-là, euh, des gros débriefs. Tu vois, là, on a terminé ce projet, on va débriefer ensemble. OK, chacun explique qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ce projet-là. Mmh. Comment on peut faire pour que ça fonctionne mieux De quoi chacun a besoin Ah tiens, moi, j'avais besoin que machin, il mettent plus là-dessus. Ouais. Et tu vois, c'est, c'est comme ça, en fait. Parce que plus tu le fais plus il y a la possibilité de prendre du recul par rapport à soi. Donc, est-ce qu'on coache les gens individuellement Oui, mais ça dépend. C'est parfois, quand mmh. tu as des projets, tu, tu dois aller vite, tu ne peux pas ouais. aller dans la dentelle toujours. Donc, tu dis, OK, là, pour le projet, le, mon, mon objectif numéro un, c'est le projet, que ça fonctionne. Donc, ce qui est différent dans le coaching de vie, où là, le coaching, ben, c'est la personne, l'objectif. Ouais. Donc, là, on va essayer de faire fonctionner le projet. C'est ça l'urgence. Et après, on va voir comment améliorer chaque élément. Il y a des entreprises, je pense, qui essayent de le mettre en place, mais qui ont encore du mal, parce que mmh. ça peut être vu comme une perte de temps, en mode, de, oui. non, non, mais en fait, c'est du temps en moins pour avancer sur le projet, alors que ça aide d'une certaine manière aussi. Mais euh, je n'ai pas l'impression que ce soit encore très euh, accepté, tu mmh. vois, et vraiment, vraiment appliqué. Je pense qu'on ne prend pas vraiment le temps de le faire. Je pense que c'est un type de management qui est moderne, qui n'est pas encore appliqué, parce que ben, qui sont les CEO ben, C'est des mmh. gens qui ont un certain âge, avec euh, un certain type de management qui est un peu d'il euh, y a euh, 20-30 ans. Ouais. Donc c'est ça le problème. Euh, si tu n'as pas des, des gens qui sont proactifs et qui sont dans un mindset de croissance et de se dire « je vais essayer d'appliquer des nouvelles choses », ben forcément tu vas avoir euh, un, un, une culture d'entreprise qui va être vieillotte et pas du ouais. tout dans un man- management moderne. Euh, mais en fait, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que si tu joues sur le long game, si tu joues sur le long terme, ce, tu penses que tu vas perdre du temps. En fait, tu vas en gagner. Mmh. Parce que si tu ne travailles pas sur les bases, tu n'auras jamais une belle maison, en fait. Ça, c'est les fondations. Donc, si tu dis, bah, tu sais quoi, je vais prendre le temps pour faire des bonnes fondations, tu construis ton équipe et ton, ton équipe va être fonctionnelle sur le long terme. Ouais. Si tu dis, je prends des raccourcis et euh, je vais brûler euh, les membres de mon équipe, les faire pleurer toutes les semaines. J'ai travaillé dans des équipes comme ça, hein, où le directeur, ouais. toutes les semaines, il faisait pleurer quelqu'un. Hein. Et bien, en fait, c'est des gens qui vont rester pas longtemps. Ouais. Et tu fais perdre de l'argent à l'entreprise parce qu'il va falloir licencier cette personne, voire la personne va partir, tu vas perdre de l'argent, tu vas devoir euh, trouver de nouvelles personnes. Ouais, c'est et ça ça en fait... C'est euh, beaucoup plus cher à l'entreprise, d'ailleurs ça... le turnover, ouais. c'est... Donc ça, c'est un, le turnover, c'est généralement un bon indicateur. En ouais, fait, ouais. si tu as des entreprises avec un gros turnover, c'est qu'il y a, y a un problème quelque part. Ouais, clairement. En fait, ça me faisait penser à un sujet dont on a parlé aussi en off. En fait, on, on a commencé... C'est toujours, c'est toujours <rire> comme ça. On commence à discuter des sujets super intéressants, <rire> le micro est off et tu te dis, « Ah, mais punaise !» J'aurais dû enregistrer, oui, c'est vrai. Mais on en parlait tout à l'heure sur le fait que finalement... Là, ce, que, ce dont tu nous parles d'un point de vue management et coaching, c'est aussi, quand tu dis prendre du recul, je l'entends aussi, être capable de, de se regarder en face, tu sais Oui. On en parlait. Oui, absolument. <rire> donc, se, re, se regarder en face dans sa vie, et, euh, et j'aime bien l'expression, toujours avoir un check, ça boussole l'intérieur, en fait. Mm. Um, et donc, ça, c'est... Donc, dans notre discussion précédente, c'était vraiment euh, pour expliquer qu'une trajectoire de vie, c'est une trajectoire de vie et on va pas avoir les mêmes envies à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et c'est hyper important de toujours checker qu'est-ce que nous, on veut vraiment. Et c'est pour ça que c'est, c'est très parlant avec le nom de ton podcast, Oser, parce que ça demande du courage. Ça demande du courage de se regarder dans le miroir et de se dire, tu sais quoi, qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui Est-ce que je suis vraiment heureux. Mm-hmm. Et il faut tout le temps, tout le temps être en check avec ça. Et je vais prendre mon exemple euh, personnel là sur, euh, sur la trajectoire puisque je te disais ça, j'ai, j'ai travaillé quand même pendant quat- 14 ans en entreprise à cette époque là qu'est-ce qui était important pour moi euh, mon job, j'ai j'ai adoré faire mon job. J'ai adoré voyager aux quatre coins du monde. J'ai adoré aller dans les hôtels cinq étoiles. Euh, c'était, c'était une expérience incroyable. Franchement, mmh. c'était génial aller dans les grandes conférences, rencontrer des, des experts internationaux. Et franchement, c'était génial. Mais ouais. c'était génial. Moi, ce, ce qui me parlait le plus, évidemment, c'était le côté humain, l'aventure humaine. Et qu'est-ce que je voulais Je voulais avoir de l'impact. OK, le job que je faisais, c'était un job à impact sur le développement durable. Donc, je travaillais dans le département Sustainability. Donc, vraiment hyper important dans les plantations industrielles, comment on fait pour développer une plantation et que ce soit dans le respect de l'environnement. Mais ça, c'était vachement bien à 20-30 ans. Après, Après avoir investi autant de temps, autant d'énergie... J'ai dû faire face à une réalité qui a été, ben, d'une part, euh, je suis devenue maman, qui était un des plus beaux moments euh, de ma vie, et me me prendre quelque part en pleine face, pardon l'expression, le fait que, ben, en fait, là, j'avais plus trop envie d'aller au bureau de 7h à 18h le soir et me dire « je vois ma fille euh, deux heures par jour », dans le meilleur des cas, ouais. euh, parfois les week-ends, je ne suis pas là parce que je dois voyager. Et en fait, moi qui étais si investie dans justement cette carrière, avoir de l'impact, voyager, vivre des aventures. J'ai vécu des aventures incroyables. J'ai, j'ai été dans la forêt avec des pygmées à la recherche <rire> de nids de chimpanzés. Enfin, je veux dire, c'était des <rire> expériences génères. C'était dans, dans le cadre Absol. de mon boulot. Ouais. Et, euh, et en fait, d'un coup... Mais, alors, d'un coup, ça s'est installé petit à petit, évidemment, mais j'avais plus envie de ça. J'avais envie d'être avec ma famille. J'avais envie d'être plus cool. J'avais envie de moins voyager. J'avais mmh. envie d'autre chose. Et devoir dire à son cher petit-mari, qui m'a quand même suivi pour... Enfin, euh, il a tout quitté pour euh, me suivre, suivre ma carrière, euh, suivre nos aventures, nos voyages. C'est devenu non, mais c'était quand même une envie qui était très forte en moi, tu vois mmh. Et devoir dire, bah, tu sais quoi chérie, en fait, euh, j'ai plus envie de ça maintenant, c'est aussi une difficulté. Il faut avoir l'audace, il faut oser se dire, bah, les choses changent avec le temps et c'est ok. Ouais. J'ai le droit de changer. Ce n'est pas parce qu'on est parti sur une carrière de un truc qu'on est forcément limité à ça. Oui. Ça, je pense qu'avec ta génération, c'est les choses qui changent aussi. <rire> il y a un petit peu plus d'ouverture, il y, a un petit, il y a un horizon des possibles qui est un petit peu plus large que mmh. ce que j'avais, moi, à mon époque. Mais en tout cas, il faut toujours se dire ne jamais se limiter. Et c'est OK de se dire, bah, tu sais quoi, oui, j'étais au summum à me dire, ben bah, voilà, maintenant, je peux demander des postes de direction. Le, voilà, tu vois, ça y est, ouais. ça y est, on y est, tu sais <rire> On est dans la réussite sociale, <rire> tu, tu coches toutes tu coches les cases, le c'est cas, bon. Et en fait, c'est plus ce que tu veux aujourd'hui. Eh ben c'est OK. Mm-hmm. Et le changement, on l'a fait. Est-ce qu'il y a de l'incompréhension vis-à-vis de mon entourage Absolument, comme il y avait beaucoup d'incompréhension du fait qu'on voulait voyager aussi. Oui. Mais ça, c'est l'entourage, tu vois, il y a forcément de l'incompréhension. On est tous différents. Et, et c'est pas grave, et c'est pas grave. Et oui, euh, quand je vais avoir des discussions, il y a des gens qui vont me dire oh, « Oh là là, mais t'as investi 14 ans, mais quel dommage <rire> !»« Mais en quoi c'est dommage ?»« Génial, j'ai eu 14 ans d'une ouais, expérience exactement. hyper enrichissante. »« Et bien aujourd'hui, je vais faire autre chose. Ouais. »« Et ça va être tout aussi génial. »« Et comme ça, tu vois, ça fait pas super classe de se dire « Oh ben voilà, tu fais ton podcast et t'es coach. »« Oh là là !» Oui, alors <rire> niveau social, là, euh, t'as fait une chute euh, du dixième <rire> étage. » Mais non, c'est tout le contraire, c'est on construit dessus en fait. Carrément, ça me fait penser, à... j'avais une discussion comme ça avec une amie, c'était pas d'un point de vue professionnel, c'était d'un point de vue relationnel, enfin euh, relation amoureuse, où on se disait, mais tu sais quand il y a une rupture, généralement on te regarde toujours en disant, ah mais c'est dommage, vous étiez bien sans quand en même, <rire> et où en fait, euh, bah, mon amie me disait, mais, mais en fait j'en ai marre qu'on me dise c'est dommage, si on a arrêté mmh c'est que en fait c'est, c'est, j'aimerais bien que quand je la prochaine fois que je dis à quelqu'un ben on s'est séparé qu'on me dise ah mais euh, ben, tr- félicitations comme, ouais. comme on te dit félicitations quand tu te mets en couple, quand tu te maries, quand as un nouveau job, etc. Mais dans le sens où, en fait, c'est une, c'est une autre étape. Ça veut mm-hmm. dire qu'on a, on a vécu ce qu'on, avait, ce qu'on avait à vivre, on a appris ce qu'on avait à apprendre, et en fait, bah, c'est une nouvelle porte. Donc mm-hmm. félicite-moi pour cette nouvelle porte, tu vois. Enfin, en fait, là, c'est, c'est très... Per- fin, c'est sur des mm-hmm. sujets très personnels, mais ça revient au même. C'est se dire, mais... Euh, à foirer. arrêter. Enfin, t- bon, c'est... <rire> mais je suis tout à fait d'accord. C'est, c'est, en fait, il faut être à l'écoute... Et les besoins de chacun sont différents. Et je pense qu'à partir du moment où on a accepté ça, on a accepté l'idée que on est tous uniques, notre meilleure vie, elle a tous une forme, mais complètement mmh. différente. Et en plus, cette meilleure vie-là, elle va changer. Exactement. Donc c'est OK. Et aujourd'hui, tu es peut-être très bien avec telle personne. Et peut-être dans dix ans, tu sais quoi, vous serez les pires personnes pour être ensemble. Et c'est OK. C'est, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, comme tu as dit. Et c'est très bien aussi de se dire, ben, bravo, tu as eu l'audace d'être honnête avec toi-même. Et il y a euh, une chose que j'adore euh, qui est le, le miroir des responsabilités. On est responsable de sa vie et de ses choix. Mmh. Et en fait, on doit avoir cette gymnastique de se dire, je me regarde dans le miroir et je me demande vraiment de moi en moi, est-ce que là, ça me convient la situation dans laquelle je suis mmh. Sans se soucier de l'extérieur. Oublie mmh. le bruit du monde. Est-ce que de toi à toi, t'es OK avec ça mmh. Et si la réponse est non, le jugement des autres, on s'en fout. La vie des autres, c'est la vie des autres. Mmh. Ça concerne les autres, ça part des autres. Mais tu dois savoir toi ce que tu veux. Ouais. Ça rejoint cette notion de comment tu gères la peur, dans le sens où, mmh. et je reprends tes mots hein, encore une fois, c'était en off, <rire> mais où tu disais que quand il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose qui parle en toi, en mmh. fait. C'est qu'il y a quelque chose qui est important pour toi à cet endroit-là. C'est et ça. Euh, et, et mais c'est difficile en vrai de... de de se couper justement de tout surtout que les peurs en général elles sont aussi quand même beaucoup reliées à l'extérieur oui en fait en fait on se construit depuis qu'on est petit, par rapport à notre entourage, notre famille, notre milieu social, euh, l'école, ce que la société nous dit. Et, et en fait, tout ça va créer des certaines formes de peur. Par exemple, moi, mes parents n'ont jamais voyagé. Hmm. Euh, forcément, j'étais terrifiée la première fois que je suis partie ouais. en voyage toute seule. C'était vraiment un truc énorme pour quelqu'un. Si j'avais eu des parents qui voyageaient tout le temps, ouais. ça aurait été rien. Ouais, Mais exactement. pour moi, c'était, ça faisait hyper peur mais n'empêche que ça faisait peur. Pourquoi Parce que c'était l'inconnu. J'étais dans un milieu social, dans un, mi- dans un environnement qui a fait que ce n'était pas une norme. Donc forcément, ça fait peur. Mais j'avais, j'en avais aussi vraiment envie. Ouais. Toujours checker ses peurs parce que c'est des très très bonnes indications comme quoi il y a quelque chose d'important pour nous. Alors je mets à part, euh, tu vois, les, les, les peurs ou, tu vois, qui seraient justifiées. Oui. Ou qui, ça... Ça donnerait un risque ou ça. qui serait risqué par rapport à soi. Tu vois, il faut écouter ce genre de peur. Je veux dire, n'allez pas sauter d'un pont, ah, je vais. (rire) Je vais dépasser ma peur. On ne parle pas de ces peurs-là. On parle vraiment de la peur de se dire, mais tiens, ça, par exemple, tu vois, quelqu'un qui veut. euh, une femme qui veut partir en voyage solo et qui a peur. Oui, il y a des choses, il y a des risques. Mais les risques, on peut les minimiser. Et est-ce que le vivre. Et avoir ce risque que tu peux minimiser ne vaut pas mieux que ne pas le faire et vivre avec le regret de jamais l'avoir fait. Ouais. Je veux dire, on est quand même là, on est quand même sur Terre sur, pour un court instant. Hein, c'est un claquement de doigts. On a très peu de temps et en plus, on ne sait pas combien de temps on a. Ouais. Personne ne le sait. Hein, peut-être demain, il peut nous arriver quelque chose. Alors, ce n'est pas pour faire peur ou quoi. Hein, y... Mais c'est une réalité. On ne ouais. sait pas combien de temps on a. Donc, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais planifier comme si on avait le temps. Parce qu'évidemment, ouais. il y a des choses qui se construisent sur la durée. Mais il faut quand même toujours être en check, de se dire, ben, est-ce que je le veux vraiment Est-ce que je ne devrais pas... Mmh, ces petites zone là ces voyages que j'ai envie de faire, que je ne me suis jamais écoutée parce que oh, je devais aller travailler, parce que j'avais la famille, parce que si, parce que ça... Mais ça, ça me fait peur, mais j'ai envie d'y aller. OK, allons explorer un petit peu ça. Mmh, mmh. Carrément. Ça, ça, ça fait totalement écho. Ça fait totalement écho en moi cette notion de j'ai peur mais j'y vais. Ouais. Euh, en fait, tu tu, tu vois tu, tu penses tu disais pardon euh, la première fois que j'ai dû voyager ouais. j'étais terrifiée et l'image que j'ai eue en tête c'est euh, un peu la la, la jeune fille qui montre à ses parents non non mais euh, je suis sûre de moi je vais y aller et tout c'est euh, très sereine et au fond d'elle qui est absolument terrifiée parce que si tu montres en plus ouais. enfin, parfois si tu montres à tes proches qu'effectivement ta peur tu as des doutes on va encore plus venir gratter là dessus mm-hmm. mais enfin euh, mais c'est, c'est, c'est là aussi que tu apprends énormément sur toi au final ouais. quand tu quand tu quand tu te dis j'y vais quand même mm-hmm. et, et en plus si tu, si tu regardes dans ta vie de quoi tu es le plus fier ouais. De quoi tu es le plus fier dans ta vie Ce pas des moments qui étaient ouais. faciles. Il n'y a personne qui va dire « Ah ouais, ça pour moi c'est hyper facile, du coup je suis hyper fière de moi. Ouais. » Ce n'est jamais le cas. Tu es toujours fier des moments où tu as vraiment dépassé ta peur. Pourquoi Parce que c'est des choses qui sont importantes. D'une part, elles construisent. Ton estime de, de toi-même, qui est là mmh. le fondamental pour vraiment savoir qui tu es et avoir le courage de vivre ta vie en fonction de tes envies. Et en plus, tu es fier parce que tu as dépassé quelque chose. Tu avais peur, mais tu es allé. Mmh. C'est, c'est de ça dont tu es fier.
1: C'est parce ouais. que c'était
0: dur. c'est, c'est pas vrai. les trucs simples. C'est les choses qui sont difficiles pour toi dont tu es fier. Donc, va faire les choses qui sont difficiles qui te font peur. Ouais. Et si, euh, j'attends la suite, si on te ferme la porte, <rire> passe par la fenêtre <rire> <rire> Très beau mantra de Fanny. <rire> oui, ça c'est, ça c'est vraiment des choses aussi euh, qui rejoignent, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu le feras. Ouais. Et c'est pas parce qu'on te dit ou que tu crois que la porte elle est fermée que tu peux pas y arriver. Ouais. Si la porte, allait est fermée, et eh ben, tu passes par la fenêtre. Et il y a toujours moyen, et ça je vais prendre un exemple sur, moi, le, le job que je voulais absolument. Quand, euh, quand j'ai, j'étais entre deux jobs et il y avait euh, un client, je me disais, mais vraiment cette entreprise, elle a l'air très chouette, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Et bien je suis allée les voir, ils ne cherchaient pas du tout quelqu'un. Et je leur ai dit, vous savez quoi, regardez, vous avez besoin de moi. Parce que ça, ça et ça, ça ne fonctionne pas dans, vos a- dans votre entreprise. Vous avez besoin de créer ce département qui vous permettra d'avoir ça, ça et ça. Ouais. Et ils m'ont engagé. Et j'ai... c'est comme ça que j'ai commencé à être expatriée. Ouais. c'est via cette entreprise donc j'ai mis euh, c'est pas que j'ai mis le pied dans la porte c'est que je suis passée par la fenêtre ouais. et en fait euh, et c'est la même chose pour euh, si, si tu veux qu'on parle de comment j'ai obtenu une bourse de thèse pour faire un doctorat bon finalement ça s'est pas très bien passé le doctorat en lui-même mais ça c'était aussi un très bel exemple de oser euh, l'histoire, c'est que après mes études, donc quand j'ai fini mon école d'ingénieur, j'avais mon diplôme en poche, génial. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, comme 99% de la population. Ah ouais. Et euh, de ce fait, je prends en gros la voie du milieu. Moi, je vais faire une thèse. Tu vois, la thèse, c'est quand même un peu toujours à l'université, mmh. euh, mais ouais. tu travailles un peu. Fin, tu sais, c'est un peu l'entre-deux, tu ouais. vois, genre le non choix en ouais, fait. Exactement, le non choix. Tu n'acceptes pas de, de, de passer à une autre étape. Exactement. Et en fait, j'avais je suis possible... un peu dans cette situation-là. C'est un peu en mode, de, c'est ma dernière année, mais je pas trop envie de. Bon, on va voir. Mais les opportunités vont venir et en fait, tu peux te tester. En fait, il faut vraiment voir ça comme le laboratoire de la vie. Tu peux tester plein de choses. Tu en fait à la phase de ta vie où tu peux tester tout. Ouais. Parce que tu as beaucoup moins de contraintes forcément. Tu vois, que ce soit des contraintes géographiques, familiales et compagnie. Donc, c'est vraiment le moment où tu peux tester le plus de choses dans ta vie. Donc, moi, j'ai envie de dire, prends... Dès que tu as un truc où tu dis ça, ça me parle, vas-y et teste. Ouais. Tu ne peux pas te tromper en fait. Parce que tu vas devoir vivre plein de choses différentes. C'est comme ça que tu vas savoir vraiment ce que tu aimes. Moi, regarde, il m'a fallu 14 ans pour me dire « Mais en fait, ce que j'adore dans euh, tout ce que j'ai fait, c'est l'humain. Ouais. »« Bon, bah, j'ai fait euh, scientifique et j'ai fait une école d'ingé euh, en cartographie et télédétection. » Je veux dire, le truc n'a aucun rapport, quoi. <rire> « Maintenant, je veux faire de l'humain. »« Ok. <rire> » Mais alors, j'ai perdu le fil, du coup, tu qu'est-ce que tu disais de la bourse pour oui. la thèse. la bourse pour la thèse. En fait, ça, et, et ça va avec le titre de ton, de ton podcast, qui est osé. Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est... J'ai postulé à plusieurs thèses. Et il y a une thèse où j'ai été retenue, blacklistée. Il y en avait plusieurs, mais il y en a une où on ne savait pas si on allait avoir les subsides. Donc, on part sur l'autre. Et en fait, je, je passe toutes les épreuves jusqu'à l'épreuve finale qui est euh, de faire un oral. Seulement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas reçu l'information comme quoi c'était un oral où il fallait présenter, en gros, sur le sujet de ta thèse, comment tu pensais mener ta recherche. Ouais. Je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était un entretien où tu allais parler avec des entretien gens. entretien de personnalité. Euh... Exactement. Cl- un truc un peu classique pour voir si tu, ton, tu corresponds, en fait, avec euh, ceux qui recherchent. Mm. Et euh, je suis arrivée là-bas, la fleur au fusil, rien de préparé, pas de PowerPoint, rien du tout. Il y avait une autre candidate qui était là et qui était euh, hyper préparée. Elle avait son PowerPoint, elle était en train de réviser ses fiches dans le couloir juste avant de rentrer. Et moi, j'arrive comme ça dans le couloir. Ah ben bah, tiens, bonjour, ah, bah, qu'est-ce que tu fais Je suis en train de réviser. Et puis là, je commence à discuter un petit peu et je, je comprends que euh, c'est pas du tout un entretien, c'est vraiment une présentation, tu arrives, tu es sur euh, une petite estrade, tu as ton projecteur, euh, tu as euh, 7 ou 8 personnes en face de toi qui sont mmh. ton jury avec euh, une tronche, <rire> mmh. <rire> tu sais, hyper sérieuse hyper et pas sérieuse. sympa du tout, et euh, vas-y présente ton truc quoi, donc euh, là à ce moment-là, grosse panique à bord, et, euh, et la peur au vent je me dis mais ça y est c'est la catastrophe j'ai rien comment je peux euh, réussir mmh. euh, cette histoire là ça y est c'est foutu et en fait là je me suis dit ben, j'ai deux possibilités soit je laisse tomber et je dis ben, désolé euh, je me retire euh, du game parce que en fait euh, j'étais pas préparée j'ai pas reçu l'email tu vois soit je me dis et eh ben je le tente en fait qu'est-ce que j'ai à perdre euh, option 1 tu es sûr qu'il va rien se passer mmh. option 2 Ouais, c'est risqué. Ouais, va falloir passer au-dessus d'une grosse peur là qui est d'être complètement ridicule devant euh, les personnes le ton peut-être directeur de thèse et compagnie. Mais qu'est-ce que tu as à perdre au final ouais. Au pire, tu vas passer un mauvais moment. En fait, tu vas tu vas ressentir une émotion qui sera désagréable, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, c'est pas Ouais. ouais. Et du coup, j'ai pris la deuxième option. Et j'ai complètement improvisé. Bon, je connaissais un minimum le sujet. Mais finalement, ce qui me desservait m'a servi. Parce qu'ils se sont dit, cette nana, elle arrive. Elle n'a pas de PowerPoint. Et elle fait son show, entre guillemets, euh, à nous expliquer comment elle va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Elle n'a aucun support. Elle a une confiance en elle énorme. Puisqu'en fait, elle n'a même pas besoin de support pour nous ouais. expliquer ce qu'elle va faire. Et j'ai eu la bourse de thèse. Donc, euh, alors, tant mieux pour moi. Et je suis vraiment désolée pour la personne qui était <rire> en face de moi qui avait aussi très envie de travailler dans... pour faire cette thèse. Mais tu vois, en ouais. fait, c'est, la vie, c'est que des choix. Et prends... Quand tu as une fourchette, il y a une voie qui est facile et une voie qui te fait un peu peur. Mm-hmm. En général, celle qui te fait peur, c'est la voie qui va être la plus intéressante pour toi dans ta vie. Mm-hmm. Ouais, carrément. Et est-ce que... Je, je me demandais, est-ce que tu, euh, tu leur as dit en rentrant en fait, euh, j'ai absolument rien préparé. Ou est-ce que tu es vraiment arrivée comme si tu avais préparé Je suis arrivée comme si j'avais préparé. Ok. D'accord. Comme si c'était 100% mon idée de me dire, ben, en fait... Euh, pas, de, pas de PowerPoint. Ouais. Pas de okay. PowerPoint. Je et vais ils vous expliquer. fait la remarque Absolument pas. Ok. Absolument pas. Je pense vraiment que... Enfin, euh, après, vu que je l'ai eu, le directeur de thèse m'a dit, ils ont trouvé ça euh, euh, ballsy, tu vois, et ouais. euh, que c'était vraiment... Ok, ben, elle a, elle a du courage. Tu vois, elle a pas peur. Ouais. Alors que... La réalité, c'est que j'étais, j'avais super peur. <rire> ouais, j'avais mais super peur. Évidemment que j'avais peur. J'avais, j'avais rien préparé. <rire> ouais, j'avais clairement. Il <rire> y a des situations comme ça où tu te dis bah, de toute façon foutu pour foutu, autant que autant que j'y arrive. Enfin, On ne euh... sait jamais sur. <rire> mais l'entendu, <rire> ah ouais, ça peut peut-être marcher. <rire> Exactement. <rire> j'avais envie de, de, de rebondir sur un autre sujet. Euh, là, je pensais plutôt d'un point de vue plus perso. Si t'es ok d'en parler. Tu, tu nous as dit que tu as rencontré ton mari. C'était oui. au, Camo- non, au Nigeria. Ouais, c'était au Nigeria que tu l'as rencontré. Ouais. Euh, ton mari est néo-zélandais, si je ne me trompe pas. C'est donc ça. Donc, on anglais à la <rire> <Oui>. maison. <rire> Comment ça s'est passé Parce que, en fait, je ne sais pas quel métier il faisait, mais j'imagine que déjà, dans vos métiers, il y a eu cette notion de voyager, d'être à l'étranger, exp- expatrié, etc. Euh, vous, vous rencontrez dans un pays qui... Enfin, d- déjà, vous êtes de deux nationalités <rire> différentes. Vous, vous rencontrez dans un troisième pays. Enfin, mm-hmm. Comment ça s'est passé, tout ça euh, Se dire, OK, euh, okay on, on y va. Ouais. Alors, ben, ça aussi, ça a été un petit peu... <rire> 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 un saut dans le vide où, à un moment donné, il faut choisir une voie, en fait, et il faut y aller, tu vois. Il faut... Là, il n'y avait pas de demi-mesure possible. Donc, euh, long story short, euh, donc... Mon mari, enfin mon futur mari, Kevin, on va l'appeler Kevin, Kevin. c'est son prénom. Kevin euh, travaillait au Nigeria. Euh, en fait, il était opérateur drone. Enfin, il avait plusieurs casquettes. Il, était, il faisait de la sécurité, mais il était manager de la sécurité là-bas. Mm. Et aussi opérateur drone. Et moi, c'était dans ce cadre-là. Donc, je venais pour, faire, pour former les gens à tout ce qui est cartographie, dont lui. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés pendant... Euh, ma mission, c'était euh, deux semaines, tu ouais. vois et, et en fait, on a beaucoup travaillé ensemble puisqu'il y avait cet élément drone. Je devais lui montrer des trucs euh, par rapport au drone. Hein. Faire des images et euh, ensuite, euh, comment euh, créer une, une, une image aérienne avec ça et comment les utiliser. Et, euh, et en fait, il s'avère que, euh, tu vois, on, on est tombé fou amoureux l'un de l'autre. Ce n'était pas prévu. On était tous les deux engagés dans d'autres relations qui étaient catastrophiques et pas du tout pour nous, qui, nous, qui ne nous convenaient pas. Et, et en fait, à la fin il a fallu prendre une décision et la décision ça a été euh, bon déjà moi, c'était il ne se passera rien ok moi là cette rencontre ce qu'elle me fait dire c'est que je dois mettre ma vie en ordre ça a mmh. été tu vois de nouveau se regarder dans le miroir ouais. ma petite Fanny là euh, ça a fait euh, quelques années que tu es dans une relation absolument pourrie qui te convient pas du tout qui t'empêche justement de voyager ce que je voulais absolument faire mmh. à cette époque de ma vie alors que la personne avec qui j'étais voulait s'enraciner et faire des enfants et avoir une maison, ce qui n'était pas du tout ce que je voulais à cette à ce époque-là. Ouais. Et en fait, là, ça a été la douche froide de me dire, mais en fait, je suis mais partie mais complètement sur une voie qui était répondre aux attentes de l'extérieur. Mm. Et il y a une phrase, si je peux dire, faites super gaffe au pourquoi pas. Est-ce que tu veux le faire Oh ben, pourquoi pas. Mm. Non. Si ce n'est pas un grand oui... La réponse est non. Ouais. Et en fait, là, j'ai suivi un... Hein, bah, allez, il n'y a pas d'autres opportunités. Ou tu vois, il n'y a pas d'autres... Bon, ouais. allez, tu vas acheter la maison, on va le faire. Allez, c'est la continuité, tu vois. Mais pas du tout. Ce qu'il fallait se dire, c'est est-ce que tu le veux vraiment Mm-mm. Parce que la réponse était claire. Elle était non. Ouais. Et, et là, ça a été me regarder dans le miroir et dire... Ok, je vais remettre ma vie en ordre. Donc... On est parti, donc je suis rentrée en Belgique, j'ai dit Kevin je vais remettre ma vie en ordre, fais de même, fais, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux maintenant. Que qu'il se passe quelque chose entre toi ou moi n'est pas la question, là c'est qu'est-ce que toi tu veux, réfléchis. Moi je réfléchis de mon côté, j'ai remis ma vie en ordre du jour au lendemain, c'était plié, fini, la maison en vente. Euh, le mec, au revoir, parce que on, tu vois, on était toxiques ouais. l'un pour l'autre. Enfin, je veux ouais. dire, c'était pas un mauvais bougre, mais tu vois, ouais, c'est ouais. juste que ça matchait pas du tout. Exactement. Et, euh, et en fait, cette période de vie, elle a été hyper compliquée. Parce que si je replace dans le contexte, j'ai fait cette mission début décembre. À Noël, mes parents étaient censés venir, euh, venir passer Noël en Belgique avec mon mec de l'époque. Donc, il a fallu... Tu vois, je suis rentrée. En gros, c'était plié fini, hein, tu vois. Ouais. Euh, et euh, il a fallu tout annuler. Donc, euh, toute la fin, tu vois, ça a fait un... Un Beaucoup de boom. vagues <rire> dans, dans mon entourage. D'un coup, moi, je me retrouve à la rue puisqu'il n'était plus de question qu'on vive dans la même maison. Donc, vu que c'était moi qui avais pris la décision, ben, c'était moi qui étais dehors. Donc, j'avais nulle part où aller. enfin Bref, c'était un bazar. Donc, c'était très dur. Et je n'ai jamais été autant en accord avec qui j'étais. C'est comme si le train se remettait sur des rails et d'un coup, c'est fluide et en fait quand tu es en accord avec toi même même si ta vie extérieure elle est difficile et eh ben en fait t'as une énergie de dingue et es mmh. heureux et c'est une époque où j'ai dû me payer donc je devais payer une maison, un appartement euh, j'avais un tout petit salaire euh, j'avais euh, deux chevaux euh, dont je m'occupais enfin bref c'était la cata et c'est l'époque où en plus j'ai fait mon master ouais. en cours du soir c'était une époque incroyablement dur au niveau des challenges de la vie et en même temps c'était une époque qui est une des plus belles époques de ma vie. Si tu me demandes de quoi tu es fière, ben ouais. je, suis fière je suis hyper fière d'avoir fait ça, d'avoir eu le courage de m'écouter et de dire ben bah, tu sais quoi en fait cette vie là elle me convient pas mmh. donc on va faire des changements et, et donc avec Kevin, Kevin a fait la même chose de son côté et puis on s'est retrouvés à Paris Puisque c'était, euh, en gros, euh, à mi-chemin entre la Belgique et lui. Il, avait, il pouvait avoir des vols directs jusqu'à Paris. On s'est retrouvés. Bon, Michelin, et mi-chemin, on... la Belgique et la nouvelle alors Il était au Nigeria. C'est, c'était là, un vol d'accord. direct entre, okay. entre le Nigeria et, et la France. C'était le plus facile, ouais. C'est pas du tout à mi-chemin. Mais, mais du coup, voilà. Et lui a fait le même travail de son côté. Et en fait, on s'est retrouvés. Et on s'est dit, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, maintenant qu'on... Qu'on a remis de l'ordre dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait ouais. Et on a décidé tous les deux, ben voilà, que c'était, on était, les émotions, les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre étaient trop importants pour être ignorés et que, euh, c'est, on aurait plus regretté de ne pas essayer en fait. Ouais. Et résultat, euh, ça fait sept ans qu'on est ensemble, on a une fille absolument magnifique, on est hyper heureux. Euh, sept ouais, ans après, heureux. on est fou amoureux l'un de l'autre, on a vécu des, des aventures absolument incroyables. Donc, tu vois, je veux dire, c'est. C'est pour moi, cette expérience-là, ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut être en accord avec soi-même. Ça aurait pu ne pas marcher, mmh. mais ce n'était pas ça l'important. L'important, c'était de remettre sa vie en ordre. Mmh. Parce qu'il y a quand même un truc. Remettre sa vie en ordre et tenter des choses, tenter ne veut jamais dire que ça va fonctionner. Par contre, tu peux tenter quelque chose que tu aimes et peut-être ça ne va pas fonctionner, ou tenter des choses que tu n'aimes pas et là, que ça marche ou que ça ne marche pas, les deux vont ne, ne pas convenir, en fait. Ouais. Donc, fais des choses que tu veux vraiment faire. Carrément. C'est ça, l'idée. <rire> c'est check ta boussole intérieure qui va te donner la direction et être mmh. en écoute avec ça. Et ça vous, a, ça vous a... Parce que deux semaines, c'est super court. Mais je, je me demandais, ça vous a pris combien de temps entre le moment où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose Vous vous dites, je vais remettre ma vie en ordre et Paris. Il euh, y a eu trois semaines, puisqu'en fait on s'est retrouvé à Paris pour le nouvel an. Ok, super rapide en vrai. Ouais. Euh... Super rapide. Ouais. Mais parce qu'en fait, quand... et ça de nouveau, quand tu es en accord avec toi, quand ouais, tu t'écoutes carrément. vraiment, les décisions elles sont évidentes. Ouais. Si c'est pas un grand oui, c'est non. Ouais. Donc en fait, les grands oui, ils sont toujours là. C'est juste qu'on n'a pas appris à les écouter. Donc, les décisions, prendre des décisions, quand tu sais t'écouter, ça va rapidement. Ouais, clairement. Mmh. Le pouvoir de l'intuition, de savoir ouais. De l'écouter. Ouais. Le, le truc que je dis à mes proches quand je vois quelqu'un qui, dans mon entourage, qui n'arrive pas à prendre une décision, il je lui dis, mais bah, en vrai, il y a une voix en toi. Tu sais mmh. que c'est celle-là. Mmh. Juste, euh, on n'a pas l'habitude de l'écouter. Ouais. C'est, c'est laquelle, tu vois. Si tu commences à te poser la question... C'est là où tu as tout ton mental et toutes tes peurs qui commencent à arriver. Donc tu as ton intuition. Ton intuition, c'est les cinq premières secondes. Hmm. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux, les... il y a une technique qui s'appelle, euh, pendant les cinq secondes, on, on va dire, euh, c'est, tu as une décision à prendre, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, boum, tu la prends. Et en fait, en 5 secondes, t'as pas le temps que ton mental vienne commencer à te dire Oui, mais attention, si tu fais ça, ta famille, elle va pas être contente. Ah, mais où est-ce que tu vas aller vivre Ah, tu vas plus avoir d'appartement. Ah, ça va être la galère financièrement. Oui, oui, à tout ça. Oui, c'était dur. Et ça a jamais été aussi facile de le faire. Parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc tu vois, c'est laisser la place à l'intuition et ces peurs qui arrivent après, c'est toutes les constructions qu'on a eues de par notre développement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, écoute tes peurs. Si ça te fait peur, c'est qu'il y a un enjeu pour toi. Et si c'est pas un grand oui, ça veut dire que c'est Non on c'est un peu ouais. flippant hein. sur une grosse décision tu te dis oula 5 secondes pour y réfléchir c'est quand même, euh... et mais, en même temps, hein. mais franchement moi j'invite tout le monde à le faire mais ne serait-ce que ok tu notes tu notes cette idée là c'était quoi ta, ta première impression ouais. en fait c'était ouais. quoi après tu pourras revenir dessus en général quand tu as des grosses décisions à faire dans ta vie c'est peut-être pas en une seconde tu vois oui. mais, mais note mais c'était quoi ta première impression en fait ouais. celle qui était pas polluée par toutes tes peurs et je suis tout à fait d'accord avec toi tes peurs elles sont là pour te préserver. Tes peurs, en fait, c'est tes meilleurs amis. Mmh. Tu ne le sais pas. Mais c'est tes meilleurs amis qui vont te desservir la plupart du temps. Ouais. Elles te desservent parce qu'elles veulent te laisser dans ta zone de confort. Elles veulent éviter que tu souffres. Peut-être que tu as eu des expériences par le passé qui ont créé ces peurs-là. Donc, c'est tout à fait justifié d'avoir peur. Mais au final... Ben en fait, c'est pire de ne pas essayer de, de répondre à ses peurs et de leur dire « Ah oui, ok, je vais écouter mes peurs » que de ne pas essayer mmh. et ne pas les démonter. Il faut les prendre par la main. Il faut vraiment avoir conscience du fait que les peurs, c'est, c'est nos amis Elles sont là pour nous, pour nous faire du bien, mais elles ouais. sont là pour nous laisser au même endroit. Ouais. Et c'est ça c'est là où ça devient un problème en fait ouais, parce que si on veut vraiment profiter de notre expérience d'humain sur cette planète il faut vivre des expériences on peut pas vivre des expériences si on reste paralysé par la peur mais les gens qui, na- qui ne font rien qui n'avancent pas sont rarement heureux ouais. et en plus de ça tout évolue de toute façon donc tu vas le subir les changements tu vas les subir donc soit tu avances, tu évolues, tu essayes d'être curieux, tu essayes de faire avancer ta pensée. Soit ben, tu restes là à rien faire. Et si tu es heureux comme ça, ben, écoute très bien, change rien. Hein. Je veux dire, mmh. le but, c'est de vivre une vie intéressante. Hein. Ah, oui, Donc clairement. si tu es heureux, de toute façon, tu n'écoutes pas ce podcast. <rire> Mais... <rire> Mais si tu écoutes Horizon, c'est que quelque part en toi, tu aimerais bien oser certaines choses qui te font peur. Mmh. Et eh bien, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est écoute tes peurs. Et... S'il y a quelque chose qui te fait peur, va gratter un peu plus. Ouais, j'adore. Ça sonne comme une conclusion. <rire> oui, c'est vrai. Non, mais en vrai, ça sonne comme une conclusion. <rire> Et est-ce que, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu es heureuse Ah, mais à fond. Moi, je vis ma meilleure vie. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est... Mais écoute, tu, tu m'as l'air... Euh... <rire> bah, <non. rire> T'es très sûre de toi quand tu l'as. Tu, tu l'as vois, c'était moins 600. que 5 secondes. <rire> Clairement. <rire> ah, mais oui. Mais oui, c'est génial. Je veux, je veux pas faire croire que... Euh vivre sa meilleure vie il n'y a pas des challenges parce qu'il ouais. y a énormément de challenges et c'est très dur mais c'est pas parce que c'est dur que il faut pas le faire mmh. au contraire clairement je pense Fanny qu'on a déjà bien parlé en vrai <rire> c'était non mais c'est tout en plaisir non, mais en fait ce, ce podcast il a commencé à midi Puisque ouais. ce, que les, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on a mangé ensemble. <rire> Mais, Mais euh... c'est parce que c'est que du bonheur cette Exactement. conversation. Donc... Exactement. Exactement, c'est, 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 c'est vraiment un plaisir. On va passer sur les questions de fin okay. du podcast. La première question, c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu donnerais comme euh, clé à, à concrète, tu vois, à appliquer prochainement euh, pour des personnes justement qui sont à un moment de leur vie où ils ont envie de sauter un, de passer un cap, Genre on en a donné plein, ouais. c'est compliqué, on en a donné plein, euh... mais je vais en donner un autre qui est peut-être, il faut arrêter de se poser des questions en fait, dès qu'on se pose des questions c'est là où on va commencer à négocier avec soi-même et il faut arrêter ça, ouais. tu vois on n'a pas le temps de se dire ah oh, oui mais oh, je ne peux pas le faire, non, non. fais-le. Et en fait, il y a un slogan qui... C'est terrible parce que c'est un slogan de marque, évidemment. Donc c'est Just do it. Ouais. Et en fait, ce slogan, il est génial parce que l'histoire qu'il y a derrière... Donc, c'est une histoire que j'ai entendue de, de Simon Sinek. Tu voulais finir le podcast rapidement, c'est foutu avec moi. <rire> Et en fait, l'histoire de ce slogan, d'après Simon Sinek... Je n'ai pas vérifié mes sources, donc euh, ne m'en veuillez pas si ce n'est si c'est pas la vraie histoire. Mais en tout cas, elle est géniale quand même, cette histoire. Just do it. À la base, Nike, c'était euh, des chaussures pour aller faire du running. Mmh. Et en fait, ce qu'ils voulaient créer comme communauté, c'est si le matin à 4h du mat, quand il n'y a personne, quand il pleut et que vous mettez vos baskets, vous allez courir, Et eh ben, c'est là, tous les gens de Nike qui vous encouragent. Et just do it. Mmh. Arrête de te poser des questions. Quand tu... Si tu regardes le temps dehors, il pleut, il fait froid... J'ai pas envie d'y aller, c'est horrible. Mais ta raison, elle te dit, mais n'y va pas, en fait. Ouais. C'est, c'est, tu vas juste passer un mauvais moment. Et c'est là où tu enlèves cette partie-là de ton cerveau et tu dis, je le fais, point. Mm-mm. Juste, fais-le. Et à partir du moment où on enlève ce mental qui vient parasiter, les réponses, elles sont très claires. Mm. Ok.
1: donc (rire) mon
0: mot c'est quoi c'est just do it et je ne suis pas sponsorisée par (rire) Nike et et pourtant on aimerait hein. (rire) ok deuxième question Euh, s'il y a une personne que tu aimerais voir euh, passer sur mon podcast ce serait qui Non, il y, y a un que j'ai déjà interviewé, mais, mais on s'en fout en fait. Euh, je pense que quelqu'un qui est 100% aligné avec Oz Horizons, c'est Anthony Verlaine. Mm-hmm. C'est, une, c'est un aventurier. Euh, son pseudo, il l'a changé, hein, mais c'était French Adventurer.
1: Ah, et c'est mais quelque... très bien. Enfin, vois, je le ben, voilà. suis
0: personnellement. Eh bien, Anthony Verlaine. Et c'était une super conversation. Il est très, très chouette. Il est à Hawaï avec sa copine. Je connais sa copine en fait. Et, euh, et ils vont rentrer bientôt. Et c'est un mec euh, juste euh, génial et hyper généreux. Et c'était très chouette, ce podcast. Donc, euh, voilà. Si tu peux l'avoir aussi sur le podcast, je pense que c'est... Et puis, il a tellement une vie riche que la manière dont tu vas poser mmh. les questions et tout, ça va forcément être différent. Donc, tu vois, moi, je suis... Moi, je suis pour le partage. Hein. Donc, euh, Anthony Verlaine. <rire> OK. Ouais. C'est vrai. Si j'ai une, une personne où je te dis go for it, c'est... Euh, il, il a une super... Euh, il a une super vie. Super. Et Incroyable. c'est... Ouais. Ouais, ouais. Et euh, la dernière question, c'est plutôt pour toi, euh, pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors c'est très facile, mon nom, qui est le nom de marque en fait, c'est Vita Meilleure Vie. Donc je suis essentiellement présente sur Instagram, Vita Meilleure Vie. Je suis aussi présente sur LinkedIn sur le nom Fanny Butler, mais si vous tapez Vita Meilleure Vie, vous allez aussi trouver les news de Vita Meilleure Vie. Et j'ai aussi un site internet qui s'appelle Vita Meilleure Vie. Oui. Donc vraiment, si vous voulez me trouver, c'est Vita Meilleure Vie, Fanny Butler. Ouais, les deux. Et tu as aussi un podcast, du coup. Absolument. Donc, « vita ta meilleure vie », c'est ouais. le nom du podcast. <rire> euh, on est un petit peu sur le même alignement, dans le sens où on interview des gens euh, qui vivent leur meilleure vie. Forcément, pour vivre la meilleure vie, il faut oser. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, euh, plus on est de fou, plus on rit. Donc, franchement, euh, moi, je suis pour qu'il y ait le plus possible de podcasts qui partagent le parcours de ces personnes-là qui sont des héros de tous les jours en fait parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des personnes connues mmh. c'est, c'est, la réussite ce n'est pas lié à être connue ouais. c'est vraiment quelque chose de personnel donc tu vois chaque personne peut expliquer mais moi ma meilleure vie ça ressemble à ça quoi et, et c'est génial et j'ai eu des challenges pour y arriver et oser ça fait, c'est un des conseils numéro 1 que me partagent les invités donc quand j'ai vu ton podcast oser mais oui bien sûr <rire> en fait et laissez, bien sûr, un petit commentaire, 5 étoiles, <rire> sur le podcast de Shaima, Oz, Horizon, Adorable. et sur le podcast « Mets ta meilleure vie ». Exactement, ça nous soutient énormément. Ouais. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais ça soutient énormément d'avoir des, des, des avis euh, ouais. qui, sont, qui sont écrits. Donc, merci à ceux qui, qui l'ont fait. Je te remercie énormément, Fanny. J'ai, vraiment, j'ai adoré notre échange c'était hyper intéressant et inspirant donc euh, merci beaucoup écoute le, <rire> le plaisir est 100% partagé moi j'adore les rencontres, la connexion donc pour moi c'est parfait et rencontrer euh, des collègues des <rire> ouais. collègues podcasters c'est juste génial donc merci à toi Chaïma merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré si c'est le cas tu peux me laisser un commentaire mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.